0: Você já conferiu aqui no canal sobre as interferências militares na democracia brasileira e viu como foi a ditadura que ocorreu no Brasil entre 1964 e 1985. Desta vez vamos falar da nossa vizinha, Argentina, e da ditadura que ocorreu por lá. Aliás, as ditaduras, afinal, até mais do que aqui, lá ocorreu diversas interferências dos militares na política do país. Hoje já existem documentos que comprovam a interferência dos Estados Unidos nos governos da América Latina, em uma busca por evitar uma aproximação dos países daqui com a União Soviética durante a Guerra Fria. E isso fica ainda mais evidente pelo fato de que ocorreram em períodos próximos na história. No Brasil, Getúlio comete suicídio em 54 para evitar um golpe militar. Na Argentina, Perón sofre um golpe em 55. Depois, Jango é derrubado pelos militares em 64 e, na Argentina, ocorre um novo golpe em 66. Entre 74 e 79, eu assume aqui no Brasil durante a ditadura e, embora falasse em uma reabertura política, intensificou a perseguição a opositores. Enquanto em 76, inicia uma nova ditadura na Argentina. Mas é a hora de contar como ocorreram todos esses golpes e ditaduras na Argentina. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz. E também faleceu por ser vestido o um infeliz, autor da guilhotina de Paris. O primeiro golpe na Argentina ocorre em 30, com José Félix Uriburu, mas foi um processo mais rápido e que durou apenas dois anos. O grande ciclo de golpes no país, na verdade, se iniciaria mesmo em 43. Na ocasião. Um grupo de militares ultraconservadores, extremamente católicos e simpatizantes do nazifascismo, derrubaram o presidente eleito, Ramon Castilho, com a argumentação de que buscavam combater as agitações políticas de grupos comunistas e ligados a sindicatos. Vale destacar, inclusive, que muitos nazistas pós-guerra se refugiaram na Argentina para não serem presos na Alemanha. Mas, voltando ao golpe... Os militares, então, fizeram um governo extremamente autoritário, mas neste período, Juan Domingo Perón era o chefe da Secretaria de Trabalho e começou a se aproximar dos trabalhadores. Com isso, Perón foi lançado candidato em 46, três anos depois do primeiro golpe militar, e com o apoio do exército e da igreja, e com isso acabou eleito. Iniciava assim um período democrático, porém ainda autoritário, Perón é admirado por muitos argentinos, porém uma parcela da população também o considera fascista. Ele afirmava que não era nem comunista e nem capitalista. E sim, sua posição era o justicialismo, uma doutrina com base na defesa da justiça social, da independência econômica e da soberania política. Ele ampliou os direitos sociais e dos trabalhadores, ao mesmo tempo que reduziu a capacidade de atuação do Poder Legislativo, além de promover intervenções em algumas províncias e censurar meios de comunicação. Só que, de modo geral, Perón consegue fazer um governo que agradava o povo, e com isso foi reeleito em 1952. E neste segundo mandato, ele começou a tomar medidas que desagradaram os mais conservadores do país como a renovação, como a revogação da lei do ensino religioso obrigatório nas escolas, a lei que permitiu o divórcio e a convocação de uma Assembleia Constituinte para estabelecer a separação entre Estado e Igreja. Com isso, a oposição passou a ampliar as críticas e também a recorrer à luta armada. Em 16 de julho de 55, o alto escalão da Marinha colocou em prática o plano de bombardear a Casa Rosada e assassinar Perón. Porém, o plano não deu certo e acabou acertando uma manifestação de apoio ao presidente, matando mais de 300 pessoas na Praça de Maio. Porém, isso não foi o suficiente para recuarem e em setembro de 55, a igreja e os militares deram um golpe em Perón, com ele solicitando, então, a asilo à Embaixada Paraguai. Para muitos historiadores, este golpe foi um grande erro, pois manteve na cabeça dos argentinos Perón como uma figura heróica, um salvador da pátria. E isso gerou um conflito até mesmo dentro dos próprios golpistas, que embora perseguissem opositores, o grupo tentava usar um pouco do peronismo para obter apoio popular e o outro queria o extermínio total dessa política. Durante este processo, peronistas então começavam a planejar uma revolta contra o governo militar de Aramburo, porém foram descobertos e com isso os militares aumentaram a repressão e impôs a lei marcial ordenando o um fuzilamento de todos que fossem apanhados com armas na mão. Esse racha interno antecipou o processo de redemocratização e foram convocadas novas eleições. Do exílio, Perón recomendou o voto em Arturo Frondizi, um adversário que ele considerava mais leal. Frondizi, então, foi eleito. Mas, novamente, a democracia na Argentina duraria pouco. Em 66, o país mergulhava em uma nova ditadura. O golpe viria para cima de Arturo Humberto Ilia e havia tomado algumas decisões que desagradaram os Estados Unidos, como a rescisão de contratos petroleiros com companhias estrangeiras, entre elas norte-americanas, porque os contratos foram feitos sem licitação, a lei de medicamentos que limitava os lucros dos laboratórios farmacêuticos estrangeiros, a indefinição em promover sanções a Cuba, entre muitos outros motivos. Com isso, em junho de 66, Juan Carlos Zongonia dá o golpe proíbe a atividade dos partidos políticos e cancela quase todos os direitos civis. Ele fica no poder por quatro anos, mas, fragilizado com a quantidade de protestos, Juan Carlos Longânia entregou o cargo. A junta militar indicou Roberto Marcelo Levinson, e que não teve capacidade de controlar a situação, e com isso assume Alejandro Augustin Lanús. Lanús já tinha algumas divergências com o golpista Angônia, e com isso... Somando as crescentes manifestações populares por eleição, foram então convocadas às eleições, barrando Perón, que era o grande desejo do povo. Perón, então, apoia a candidatura de Héctor José Campora, que é eleito. Campora assume, cria a lei que garante a anistia aos condenados por crimes políticos e com menos de dois meses renuncia para abrir caminho para a eleição de Perón, que assume em 73. Só que o governo de Perón não dura muito, pois em julho de 1974 Perón morre. No lugar dele, assume a vice e esposa Isabelita Perón. Porém, a tensão política ainda existia e novamente os militares com apoio norte-americano conspiravam para um novo golpe que acabou ocorrendo em 24 de março de 76, que é justificativa era de que salvaria a Argentina e afastaria o comunismo do país. E este regime acabou sendo a última ditadura argentina, mas foi também a mais sanguinária. O regime começou com Isabelita Perón, ministros políticos, jornalistas e líderes sindicais presos. O primeiro presidente foi o general Jorge Rafael Videla. O governo ficou marcado pela desindustrialização, no endividamento externo e na centralização de tudo nas mãos dos militares. Com o discurso de guerra contra a subversão, a ditadura argentina implementou também receitas neoliberais e conservadoras. Usaram também a Copa do Mundo de 78, realizada no país, como um cartaz para conseguir apoio popular. Só que o que se viu neste período foi um verdadeiro terrorismo de Estado, com a criação de 364 campos de concentração e centros clandestinos de detenção e extermínio, no quais pessoas eram mantidas sequestradas por razões políticas. E aí não se enquadrava apenas grupos guerrilheiros, mas também intelectuais, estudantes e organizações de trabalhadores que resistiram à ditadura. Entre eles, um grupo de mulheres que saíram às ruas em busca dos filhos desaparecidos na ditadura e que ficaram conhecidas como as Mães da Praça de Maio. Durante a ditadura militar na Argentina, a estimativa é de que mais de 30 mil argentinos foram sequestrados pelos militares e os próprios assumem terem matado mais de 8 mil civis. Além disso, aproximadamente 2 milhões e meio de opositores tiveram que fugir do país. Só que, com a crescente resistência às denúncias de violações dos direitos humanos e a grave crise econômica no país, encaminhou um tudo para o fim da ditadura. Para tentar ainda prolongar o regime, o general Galtieri declarou guerra contra o Reino Unido e buscou ocupar as Ilhas Malvinas, reivindicando o território para a Argentina. No entanto, o país foi derrotado, o que fez com que o orgulho nacional também ficasse ferido. Ciente do fim, os militares então fizeram uma lei de autoanistia para impedir que os militares fossem julgados pelos crimes e decretou a destruição dos arquivos que pudessem comprometer os membros do regime. Em setembro de 83, então, ocorre a eleição e Raul Ricardo Alfonsim é eleito que anula a lei de autoanistia e conduz o país para o julgamento e condenação dos militares integrantes da cúpula do regime, incluindo o general Videla. Só que em 86 é aprovada a lei do ponto final que interrompia os processos judiciais. A situação só mudaria durante o governo de Néstor Kirchner, de 2003 a 2007, que anulou a lei e reabriu os processos que terminou com 200 julgamentos de agentes da ditadura incluindo a condenação à prisão perpétua de do ditador Videla. Por essa busca pela punição aos ditadores, para os argentinos hoje, falar da ditadura e dos militares que a conduziram é um motivo de imensa vergonha. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado